0: Notre invité est médecin. Pour être précise, il est neurologue, psychiatre, éthologue et je ne serais pas complète si je n'ajoutais pas qu'il est psychanalyste. Le fonctionnement de nos cerveaux, les mécanismes de notre moi, de notre surmoi, les névroses, les psychoses, tout cela n'a plus aucun secret pour lui. Prenez l'idée de résilience par exemple, dont vous entendez beaucoup parler depuis quelques années, Eh bien c'est lui qui l'a introduite en France. Et c'est un concept qui nous a donné à tous énormément d'espoir puisqu'il nous dit que même après un traumatisme fort, même après la pire des épreuves, nous pouvons... Rebondir, nous pouvons renaître, nous pouvons avancer. L'histoire s'écrit différemment, mais elle s'écrit quand même. Et il sait de quoi il parle, lui, enfant de la Shoah. Mais sommes-nous tous capables de résilience Sommes-nous égaux devant cette idée Avons-nous tous, comme par instinct animal, cette force qui nous permet de renaître de nos souffrances Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard. Bienvenue Boris Cyrulnik. Merci, Merci d'être avec nous ici au Sénat, dans le Dôme Tournant. Est-ce qu'on est tous capables de résilience C'est une question que je me suis posée en préparant cet entretien, qui a l'air d'être un concept universel. Mais l'est-il vraiment
1: On est tous capables de résilience si on a un développement correct. Ce n'est pas le cas de tous. Mmh. Par exemple, les enfants qui ont été isolés précocement au cours des premiers mois et des premières années de la vie, lorsqu'ils ont un trauma, ils en souffrent énormément et la résilience sera difficile. D'accord. En revanche, s'ils ont un bon départ dans la vie, s'ils ont un malheur, ce qui n'est pas rare, la résilience sera facile parce que ces enfants ont acquis des facteurs de protection et dès qu'on leur tend la main, ils savent la saisir et on peut les aider facilement.
0: Est-ce que j'ai bien défini la résilience dans mon introduction Parce que le mot est un peu galvaudé, il est utilisé un peu à tort et à travers, on l'entend sur plein de sujets, plein de domaines. Est-ce que d'ailleurs ça vous agace un peu vous qui l'avez introduit en France
1: Non, non, il est euh, utilisé dans plein de domaines différents, à bon escient. Quand Darwin a introduit le concept d'évolution au XIXe siècle, ça parlait de l'évolution des mœurs, de l'évolution des forêts, de l'évolution des animaux, de l'évolution de l'anatomie. C'était des domaines totalement différents. Et là, la résilience, c'est une nouvelle évolution. Donc, c'est l'évolution nouvelle des forêts après euh, un incendie, c'est l'évolution des mœurs après... Une guerre, c'est l'évolution d'une société. Donc non, non, c'est un mot qui s'applique dans différents domaines, mais qui est pertinent.
0: Est-ce que ce n'est pas une forme d'instinct animal, de survie psychologique Parce que de toute façon, parfois l'épreuve est tellement lourde que s'il n'y a pas de résilience, on n'avance plus et on quitte ce monde.
1: Alors s'il n'y a pas de résilience, on arrête son développement. En effet, on, est, on ne vit pas avant la mort. On est, il n'y a pas de vie psychique avant la mort. Alors, le mot instinct, on a du mal en biologie avec ce mot, mmh. euh, parce que, par exemple, on parle d'instinct maternel. Oui. Or, si on stresse une mère, euh, elle modifie ses comportements. Mmh. Est-ce qu'on peut encore parler d'instinct Si on fait ça, donc, euh, si on modifie l'environnement, on modifie l'expression d'un chromosome, est-ce qu'on peut encore parler d'instinct
0: mmh. C'est un grand sujet, l'instinct maternel. En cas de traumatisme, vous dites que les deux mots-clés sont soutien et sens. Alors, soutien d'abord, soutien de qui De la société Des proches
1: Alors, soutien, quand on fait des neuroimageries, commencez le faire maintenant, on se rend compte que quand il y a un trauma physique, le cerveau est bouleversé, mais quand il y a un trauma psychique, les hormones du stress sont tellement intenses et tellement importantes que le cerveau est éteint. Oui. Donc, il ne marche pas, comme s'il y avait un trauma physique. Mm-hmm. La première chose à faire, c'est de soutenir les gens, c'est-à-dire de les sécuriser. C'est préverbal. C'est je suis là, on va attendre, une tasse de café, une cou- on va attendre. Et quand le cerveau se remet à fonctionner, alors là, il faut donner sens à ce qui s'est passé. Et là, c'est le travail de la parole et c'est le travail de la relation. Mais le soutien, souvent, il est préverbal.
0: Mais il y a des événements tellement traumatisants qu'il est difficile d'y donner un sens. Je pense aux parents qui perdent un enfant, par exemple, comment donner du sens à un... Tel traumatisme Alors, ça
1: fait partie des traumas immenses. Hein. Oui, Beaucoup oui. ne s'en remettent pas, il n'y a pas de résilience. Mais si on les laisse seuls, on est sûr qu'il n'y aura pas de résilience. Mm-hmm. Si on les soutient, on voit qu'un grand nombre de parents, même dans des, ces situations terrifiantes, mm-hmm. euh, un grand nombre de parents se remettent à vivre, mais bien sûr, mm-hmm. pas comme avant.
0: Et la résilience collective, vous dites qu'elle existe, qu'il y a une résilience de groupe. Comment fonctionne-t-elle et Est-ce qu'elle fonctionne dans certains groupes et pas dans d'autres Et quels sont les critères
1: Alors, euh, les sociologues travaillent beaucoup sur la résilience collective. Alors, euh, Michel Tousignan, avec qui on a la chance de travailler, qui est professeur à Montréal, euh, a trouvé euh, une tribu d'Indiens qui avait été chassée du Guatemala par un un dictateur. Mais les hasards de l'immigration font qu'une partie de la tribu à garder ses rituels, à garder sa langue et rester près des frontières. Et une autre tribu a été mise dans des camps anonymes qui sont le pire des accueils possibles. -hmm. Puis le le dictateur est tombé, ce qu'il a de mieux à faire. Et quand les Indiens sont rentrés chez eux, ceux qui avaient gardé leur langue et leur tradition euh, ont refait une société, une cité qu'ils ont appelée « Saint. Il y a eu très peu de syndromes psychotraumatiques, alors que ceux qui ont été mis dans des camps, là, il y a eu beaucoup de syndromes psychotraumatiques. C'est-à-dire qu'on peut parler de résilience de groupe.
0: Si on ramène ça à nos sociétés, aux crises que nous vivons, alors j'allais dire nous, société occidentale, on vit des crises à répétition, terrorisme, c'est là aussi que le mot « résilience » d'ailleurs est beaucoup apparu en France, crise Covid, crise climatique, elles sont majeures. Est-ce que vous diriez qu'on a été résilient, qu'on est Est résilient Est-ce qu'on peut déjà le dire ou est-ce qu'on le saura plus tard
1: On le saura plus tard parce que pour l'instant, on est dans l'affrontement, on est dans la résistance, dans le coping, disent les Anglais. On est dans la synchronie, on a des problèmes à régler aujourd'hui. Le, 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 le virus, mmh. maintenant l'Ukraine, les conséquences économiques que ça va avoir. Donc c'est maintenant. Et selon les décisions qu'on va prendre maintenant, une grande partie d'entre nous reprendront un bon développement sans oublier les preuves qu'on, qu'on est en train de subir. Oui. On parlera de résilience. Et certains, ceux qui ont été seuls, ceux qui avaient acquis des facteurs de vulnérabilité avant l'épreuve de ces dernières années, mmh. ceux qui ont été abandonnés, ceux-là auront du mal à reprendre un processus de résilience. Et là, on ne parlera pas, on parlera de syndrome psychotraumatique.
0: Est-ce que le fait de croire en Dieu euh, aide à la résilience
1: Le fait de croire en un Dieu
0: mmh. aide à la
1: résilience. Euh, la spiritualité est un précieux facteur de protection. Mais la spiritualité, c'est ce qui caractérise la condition humaine. Puisqu'on est capable, nous, êtres humains, de se représenter quelque chose, une entité impossible à percevoir, Dieu. Ou on est capable de se représenter quelque chose d'impossible à percevoir après la la mort. Qu'est-ce qui se passe Donc, on est dans la spiritualité métaphysique, Alors que la religion a un déterminant très culturel. Si vous arrivez au monde... En Égypte, aujourd'hui, mmh. vous avez une probabilité de devenir musulman bien plus grande que celle de devenir bouddhiste. Oui. Donc, ça veut dire que la, la religion est un facteur de, de protection, la solidarité, mmh. le sens donné à la vie. Mmh. C'est, c'est la mort qui donne sens à la vie. On n'a que 120 ans d'existence. Mmh. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, faut absolument qu'on vive pendant ces 120 ans, mmh. pas, pas après. Mmh. Donc, la mort donne sens à, à la vie. Donc, ça nous oblige à faire des efforts, à bien se socialiser, à, à s'intéresser à la philosophie, aux œuvres d'art. La vie prend sens.
0: Le fait de, de rêver, de se projeter, est-ce que là aussi, ça aide à supporter un présent qui peut, qui peut être douloureux
1: Alors, le, le refuge d'un rêverie, c'est un facteur de... C'est une, un facteur de protection, c'est un mécanisme de défense, disait Freud. D'accord. Les enfants malheureux, les adultes malheureux, mmh. quand ils rêvent, je suis malheureux, je souffre, mais je rêve que plus tard, je vais régler ce problème, je rêve que plus tard, je vais faire un beau métier où, où elle va revenir, où on va régler le problème. Alors, le, le refuge de la rêverie mmh. permet de moins souffrir. Mais il faut bien, à un moment, il faut bien se réveiller. Il faut bien se retrousser les manches et faire passer une partie des rêves dans la réalité.
0: S'il n'y a pas résilience, vous disiez tout à l'heure il n'y a pas de vie, euh, mais est-ce qu'il peut y avoir développement de névrose, euh, je ne sais pas, de de TOC, des choses que que l'être humain va développer parce qu'il n'aura pas été capable de résilience, justement. Est-ce que vous faites partie, par exemple, de ces médecins qui disent qu'il y a un lien entre l'apparition d'un cancer et une épreuve mal digérée, mal gérée, mal mal vécue
1: Oui. euh, Je pense que Si le mécanisme de répétition laisse les gens seuls, ils répètent l'horreur, ils ne pensent qu'à ça. Ils sont prisonniers du passé. Ils ne peuvent plus aimer, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus rire. Ils ne voient que l'horreur de ce qui leur est arrivé, ils ne pensent qu'à ça. Et ça leur revient la nuit, donc ils ne peuvent même pas récupérer la nuit. Mmh. Ils sont prisonniers du passé. Alors là, il n'y a pas de résilience, c'est même l'opposé de la résilience.
0: Et est-ce que le corps peut leur euh, éclater à la figure à cause de ça, justement ah
1: ben, Quand on est prisonnier du passé, on sécrète les, homo- les hormones du stress. Les hormones du stress provoquent une usure des chromosomes. Non seulement ça peut provoquer... Une hypertension, le diabète, ce que mmh. ça provoque souvent. Mmh. Mais en plus, on, on sait maintenant que les chromosomes sont usés, l'extrémité des chromosomes est usée par le stress, c'est-à-dire que l'espérance de vie diminue. Mmh. Alors, euh, ce stress-là, parfois, il est flagrant, j'ai mmh. peur, euh, c'est nécessaire, on a besoin de stress, sinon on ne se sent pas vivre. Mmh. Regardez, les jeunes, ils, ils se mettent à l'épreuve tout le temps, ce qu'il faut faire d'ailleurs, mmh. et ça, ça leur donne un sentiment d'existence. Mmh. Mais si le stress est chronique, on ne le voit pas venir, on ne sait pas pourquoi on ne se sent pas bien, on dort mal, on est irritable, et les hormones du stress finissent finissent par user le cœur, les vaisseaux, tous les métabolismes et l'extrémité des chromosomes. Et c'est pour ça qu'on voit que dans les quatre classes sociales difficiles, ou avec la précarité sociale, l'espérance de vie est très nettement inférieure à ceux qui arrivent à organiser une vie avec des épreuves qu'ils recherchent, mais dont ils triomphent, les examens, le métier. Hum. Euh, Mais
0: pourtant, vous admettrez qu'on est dans des sociétés, dans un pays où, quand on a un problème de cœur, de je ne sais quoi, on va nous traiter avec des médicaments, avec de la chimie, mais on ne va pas essayer d'aller traiter ce qui peut justement générer ce stress. On est quand même dans des sociétés qui refusent ce lien entre l'esprit et le corps. Et pourtant, vous nous dites que c'est prouvé qu'il y a un lien très clair.
1: Alors, on gère avec des médicaments parce que notre culture est dominée par la technologie. Hum. Et qu'on pense que la technologie va tout régler. Et quand quelqu'un est malheureux, on lui donne des médicaments. Or les médicaments, certains médicaments peuvent sou- permettre d'être moins malheureux. En diminuant le stress, en en stimulant le cerveau, mais ça ne peut pas être le fond du problème. Le fond du problème, c'est de réorganiser une manière de vivre qui nous permette de ne plus déprimer ou de ne plus être stressé. Et dans ce cas-là, c'est le sens, c'est-à-dire la compréhension. Euh, Si on est seul, on rumine, on ne comprend pas. On rumine, on répète. Si on rencontre quelqu'un, on se décentre de soi. Il, elle, je dis elle parce que souvent les femmes, c'est des psychothérapeutes, c'est des femmes. hein. Souvent. (rire) En statistique, il, elle, nous décentre de nous-mêmes, pose des questions, font des remarques qui nous étonnent et hop, on travaille. Et là, on peut trouver une solution.
0: Alors, vous, vous dites que vous n'êtes pas résilient. Pourtant, lorsqu'on lit votre histoire et la carrière incroyable que vous avez eue, on se dit qu'au contraire, vous incarnez complètement le, le, le concept de résilience. Ce parcours, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient. Vous êtes né à Bordeaux en 1937, dans une famille d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Votre père était russo-ukrainien, votre mère polonaise. Ils sont déportés tous les deux lorsque vous avez quatre ans. Et preuve de votre résilience, vous dites toujours, les orphelins sont les seuls à avoir des parents parfaits. Ils ont des mères toujours jeunes, toujours belles. Ils ont des pères toujours gais, toujours justes. C'est pas une phrase de résilience, ça hein
1: <rire> Oui, les orphelins sont les seuls à avoir les parents parfaits. Hein, les, ceux qui ont, qui ont leurs parents, ben, ils ont des parents fatigués, ils ont des parents injustes, ils ont des parents <rire> qui ont autre chose à faire. Mmh. Donc ça, c'est la vie. Mais c'est bien d'avoir des parents imparfaits, parce que ça nous oblige à apprendre la tolérance. Maman est fatiguée, elle a le droit d'être fatiguée de temps en temps aussi. Donc j'apprends à me décentrer de moi-même, moi, enfant, parce que maman est fatiguée, parce que papa est injuste. Mmh. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est bien. Mmh.
0: Mais vous refusez toujours de dire que vous êtes résilient, vous
1: alors, je, C'est un processus. Alors, je répondrai clairement à votre question après l'âge de 120 ans, d'accord. quand j'aurai fait <rire> un bilan et que je saurai si vraiment j'ai reconstruit beaucoup. Alors, non... Euh, on je, prend date, hein,
0: on prend rendez-vous. Hein.
1: Alors, alors, on va prendre rendez-vous dans 35 ans. Voilà, allez <rire> Alors euh, pour l'instant, je crois que j'ai réalisé une partie de mes rêves, mais pas tout bien sûr. Ça m'a coûté, euh, ça tombe pas du ciel. Euh, j'ai, j'ai donc déclenché un processus de résilience, mais c'est jamais total. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça blessé ou pas, traumatisé ou pas, on, on a besoin de rêves pour avoir une étoile du berger mmh. pour se diriger dans une direction. Objectif. Mais on sait bien que ces rêves, on, on les réalisera seulement en partie.
0: Alors, vous aussi, vous allez être arrêté par la police française, dénoncé par un ami de la famille qui vous cache. Euh, vous avez alors 6 ans et demi. C'est un scout qui vous dénonce parce que vous êtes juif. C'était 300 euros de récompense quand on dénonçait un juif important. 50 euros pour un enfant juif. Vous vous souvenez de cet homme qui vous a dénoncé Vous lui en voulez Vous avez mmh. été en colère
1: Oui, je sais qui c'est. Et je sais qui c'est parce qu'il était venu chez Marguerite Farge, chez qui j'étais caché, et et, euh, quand j'ai été arrêté euh, à la synagogue de Bordeaux, il y avait un officier allemand et deux tables. Et j'entendais dire les adultes autour de moi « Une table condamne à mort, mais on ne sait pas laquelle. » Et l'officier comme dans les mauvais films, orienté vers une table ou vers l'autre. Donc je savais qu'on on voulait me tuer. C'était facile à comprendre, tout le monde en parlait autour de moi. Et j'ai reconnu à ce moment-là, à une table, j'ai reconnu celui qui très probablement m'avait dénoncé. Et quand je l'ai reconnu, j'avais 6 ans et demi, donc je me suis précipité vers lui. Et quand il m'a vu, il a sursauté, la chaise est tombée et il est parti... Et c'est là que j'ai compris que c'était lui qui m'avait dénoncé.
0: Alors vous, vous allez vous enfuir hein, de, de, de cette prison, de, de ce lieu où vous avez été emprisonné par, par les Allemands et les Français. Et puis vous allez chercher à comprendre cette barbarie, la facette très sombre de l'être humain. C'est pour ça que vous vous tournez vers la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse et l'éthologie, qui est donc l'étude des comportements animaux. Est-ce que finalement vous l'avez comprise, cette barbarie
1: Oui j'ai compris que je n'avais pas compris, ce qui est un grand progrès. <rire>
0: C'est un début, disons.
1: <rire> C'est-à-dire que, non, quand on n'a pas de connaissances, on a des convictions. Mm-hmm. Et quand on réfléchit, quand on cherche, on a deux, trois connaissances et on a des questions. Mm. C'est la, la démarche de, scientifique. Mm. On a plus de questions que de réponses. Alors, non, j'ai, j'ai cheminé, je crois avoir compris vers où il fallait chercher, et je crois qu'effectivement, ces tragédies sociales comme celles qu'on est en train de revivre actuellement avec l'Ukraine, mmh. on est tous perdants avec ce qui se passe en Ukraine, tous, sur la planète entière. Mmh. Les Ukrainiens, les Russes, dans les pays arabes, il commence déjà à y avoir de la famine, il n'y a plus de blé. Et nous aussi, on va payer, tout le monde va payer. Mmh. Donc je pense que c'est, c'est, y a, parmi nous, il y a ceux qui, dans la petite enfance, au cours des mille premiers jours, avant la parole, ont acquis une estime de soi. Et cela acceptent le doute. Ils acceptent de se, de, remettre en, de se mettre en question. Ils acceptent de changer d'opinion. Donc on me dit ça, mais est-ce que c'est vrai Je vais aller voir un tel qui va me dire autre chose. Donc là, il y a une démarche qui empêche de se soumettre à l'esprit totalitaire. En revanche, il y a des gens parmi nous qui, c'est 30% des enfants dans un pays en paix, c'est 60-70% des enfants dans un pays en guerre euh, qui ont acquis un attachement insécure ils ont peur de tout, ils n'ont pas confiance en eux donc quand on est désorganisé on donne le pouvoir à quelqu'un de nous sécuriser maman qui est celle qui nous sécurise le plus les jeunes pères qui maintenant se mettent a joué aussi un rôle de père sécurisant. ils participent mm-hmm. à la petite enfance, mm-hmm. alors qu'avant, les pères étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. C'est les femmes qui faisaient tout. Et eux, ils étaient chefs, mais ailleurs. Ils étaient souvent à la mine, à 15 heures par jour, au fond des mines. Mm-hmm. Mais ils n'étaient pas dans les familles. Et ceux-là, quand ils sont en désespoir, ils sont, ils, ils sont capables de donner tout le pouvoir à un dictateur qui les escroque. Et là, on est dans les récits totalitaires
0: vous avez parlé de maman, de papa de petite enfance, vous me faites une transition parfaite pour ce document que j'ai à vous proposer vous n'allez peut-être pas le reconnaître tout de suite, c'est une archive c'est une photo de François Billou, ancien ministre communiste de la santé publique, c'est lui qui a créé les centres de PMI par ordonnance du 2 novembre 1945 PMI, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, c'est le sigle pour protection maternelle et infantile elles ont tendance à être un peu oubliées aujourd'hui, euh, en tout cas ces dernières années, mais elles ont été au départ créées pour lutter contre la mort mentalité infantile. Aujourd'hui, elles ont une autre fonction, d'accompagnement plutôt euh, des mamans et des papas. C'est, une invention, c'est l'invention du siècle, les PMI, c'est une invention merveilleuse
1: Oui, c'est une invention merveilleuse, bien sûr. De même que la sécurité sociale a été inventée après la guerre par Ambroise Croizat et c'est de Gaulle qui a fournit les fonctionnaires pour en faire une institution. Mm-hmm. Mais c'est ces gens-là qui ont, qui ont euh, créé la sécurité sociale, la PMI, qui métamorphose notre manière de vivre. Mm-hmm. Une espérance de vie bien plus longue, un confort d'existence bien plus long, la possibilité de réaliser le plus qu'on peut de nos rêves. Donc, merci. C'est vraiment une découverte merveilleuse. Mm-hmm. Mais jusque à la découverte de Simmel Prophylaxie de l'accouchement mm-hmm. », 1861, L'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Après 13 grossesses, 4 enfants arrivaient à l'âge adulte. C'est-à-dire que les femmes donnaient la vie, mouraient très jeunes, et quand elles donnaient la vie, un enfant sur deux mourait dans la première année. Dès l'instant où la PMI ont été mises en place, mm-hmm. ça existe encore, mais c'est, par bonheur, ça devient très rare, mm-hmm. les accidents, les mortal... la mortalité des enfants devient très rare, la mortalité en couche devient très rare. Quand j'étais étudiant en médecine, j'ai souvent entendu la phrase, c'était dans les années 57, 56, j'ai souvent entendu la phrase, monsieur choisissez la mère ou l'enfant, l'un des deux doit mourir. J'ai entendu cette phrase qu'on n'entend plus, que les jeunes n'entendent plus, grâce à la PMI, grâce aux soins précoces. Ça veut dire que les, les conditions très précoces modifient non seulement l'espérance de vie, mais la qualité de vie.
0: Hum. Euh, votre intérêt pour la petite enfance remonte aux années 70, je crois. Vous avez dit un jour que vous étiez, c'était un moment où vous étiez prof d'éthologie à Marseille. Et lors d'une expérience où on a posé des capteurs sur le ventre des mammifères, vous avez réussi à prouver qu'il y avait une communication intra-utérine. Ce qui a été, euh, j'imagine, un, un déclic pour vous. Ça a été un moment fort. Mais c'est aussi un moment euh, qui a été critiqué, parce que euh, vous vous êtes pris des remarques euh, du style bah « Oui, c'est, un, c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes d'aller travailler ».
1: Alors oui, c'était. Euh, on avait fait avec Jacques Petit, euh, on avait organisé à près de Toulon euh, un congrès sur qu'on avait maladroitement appelé la communication intra-utérine, parce qu'étant éthologue et baignant dans les milieux d'éthologie animale. Je savais que chez les mammifères, et nous sommes des mammifères, je savais que chez les mammifères, on avait monté des des petits hydrophones intra-utérins après la rupture de la poche des eaux. Et avant ces hydrophones, on on appelait ça le monde du silence. Il y a un barouf là-dedans, il y a, <rire> il y a les bruits du cœur, il y a les basses fréquences de la voix, il y a un, un mouvement où il y a beaucoup, beaucoup de bruit là-dedans. Donc on avait organisé ce congrès aux Ambiers, et dans ce congrès, la majorité des gens ont dit Mais il y a un nouveau continent à explorer, ce que la commission des 1000 premiers jours, 40 ans après, confirme largement et maintenant c'est appliqué. Les lois maintenant appliquent ces découvertes qui ont été faites il y a 40 ans. Mm. Donc, et on a, c'était un nouveau monde. Mais une partie des gens se sont opposés, des féministes, mm. amoureuses de Margaret Mead. C'est elle qui avait dit que euh, les, euh, les, les hommes veulent empêcher les femmes de, de travailler. Mm. C'est pour ça qu'ils disent que les mères sont importantes. Les enfants n'ont pas besoin d'affection pour se développer. Mm. Donc ça a été dit. J'ai été traité de médecin nazi parce que qu'on observait les bébés comme un objet de science. Et le psychanalyste qui m'a traité de médecin nazi mmh. a dit « Vous considérez les, objets comme des, les bébés comme des objets de science comme le docteur Mengele à Auschwitz. Ça m'a fait moyennement plaisir. Mmh. » Et on sait maintenant que au contraire, les études scientifiques permettent aux femmes enceintes de ne pas mourir ou par accident, mmh. aux bébés de ne pas mourir, mmh. ou, très, ou très peu, mmh. et permettent maintenant de constater que les bébés sont des petites personnes en voie de développement dans l'utérus et que la la, la, la construction du cerveau commence pendant la grossesse, d'où la nécessité d'offrir aux femmes enceintes une sécurité totale. Qu'est-ce qui peut sécuriser une femme enceinte Son conjoint, sa famille, le quartier, la culture Si une femme enceinte est entourée par, par ça, le bébé aura tout ce qu'il faut pour bien se développer. Si ce n'est pas fait, par exemple, on a l'exemple des petits Roumains, chez Ochescu, 170 000 enfants, ou qui ont été abandonnés pour une décision politique criminelle. Quand les Roumains ont réorganisé une niche affective sécurisante pour les mères, 100 000 enfants ont été récupérés. 70 000 ne déclencheront pas, n'ont pas pu déclencher un processus de résilience, parce que l'isolement avait été trop intense, trop précoce et trop durable.
0: Boris Cyrulnik, j'ai des photos pour vous, qui normalement sont censées vous inspirer des choses. Alors celle-ci, le, le, le grand public ne comprendra pas pourquoi je vous la présente, mais je vous vois sourire. Donc je sais que vous avez compris, c'est une photo du personnage devenu mythique, Tarzan. Pourquoi je présente Tarzan Parce que vous, vous avez dit que c'était votre héros quand vous étiez tout petit.
1: Et oui, avec l'enfance un peu particulière que j'ai eue, j'étais très faible, j'étais très maigre, très faible physiquement. Et pendant la guerre et même après la guerre, on ne pouvait espérer s'en sortir que par les rapports de force. Et euh, quelqu'un qui n'était pas fort physiquement, moralement, socialement, ben, c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est moins vrai aujourd'hui. Mais dans les années de guerre ou dans les années d'après-guerre, quelqu'un qui n'a aucune de ces trois forces a du mal à s'en sortir. Donc je me disais, quand je serai grand, je serai musclé comme Tarzan, j'aurai un slip en peau de bête, comme Tarzan, j'aurai un couteau dans, dans ma ceinture, et je serai totalement libre.
0: Bon, Vous avez été un peu le, le Tarzan de la petite enfance. Et... Euh, une autre photo alors celle-ci aussi peut-être ne va pas dire grand-chose aux gens, ou même à vous-même, mais moi je vais vous expliquer, une photo un peu encore énigmatique. Je fais référence à ce, à ce livre que vous avez écrit, euh, parmi la soixantaine d'autres livres, « Le laboureur et les mangeurs de vent »,« Liberté intérieure et confortable servitude ». Pour vous, il y a deux types de personnes, les laboureurs qui acceptent le doute et cherchent la vérité, et puis les mangeurs de vent qui se complaisent dans des récits sans fondement. Vous êtes un laboureur, vous, bien sûr
1: et vous aussi, vous en êtes une autre. C'est ce que... C'est pas <rire> Parce que les laboureurs sont ceux qui ont une connaissance enracinée. C'est une phrase d'Anna Arendt. Mm-hmm. C'est, les, c'est les paysans, les pêcheurs, les mères de famille. Mm-hmm. Elles ont une connaissance enracinée. Une mère de famille peut mettre au monde un enfant sans connaître l'embryologie. Elle peut élever un enfant sans rien connaître au métabolisme. Mm-hmm. Elle sait ce qu'il faut lui donner. Comme elle sait. Elle sent, que tiens, quelque chose ne va pas. Elle n'est pas médecin, elle n'est pas clinicienne, elle ne peut pas dire ce qui ne va pas, mais elle sait, elle sent que quelque chose ne va pas. Mmh. C'est une connaissance de laboureur. Et ça, donc, c'est la connaissance enracinée. Et puis, il y a ce qu'on voit beaucoup de tout temps et qu'on voit réapparaître actuellement, on voit que parmi nous, il y a des gens qui ont une connaissance logique mmh cohérente, déductive et complètement délirante. Délirante, c'est pas forcément psychotique. C'est déprivatif, l'IRA, le sillon que la charrue trace D'accord. sur le sol. C'est couper de la réalité sensible. Mm-hmm. Exemple de délire non psychotique, logique, j'ai été invité en Martinique et des amis martiniquais m'ont montré les archives de, de la période de l'esclavage oui. qui pèse encore lourd aujourd'hui en Martinique. Mm-hmm. Et ils me montrent une archive... Il faut absolument conserver l'esclavage, parce que si par malheur on le supprime, le prix du sucre va augmenter. Ce qui est vrai. C'est logique. Il faudra payer des gens, il faudra leur apporter un logement, arrêter de les détruire comme le faisait l'esclavage. C'est vrai, on a arrêté l'esclavage, le prix du sucre a augmenté. Et ça repose sur un postulat criminel, fond, réduire privés de liberté, massacrés tout un continent pour envoyer 20 millions d'hommes et de femmes aux états unis et 20 millions vers le Maghreb, dont on ne parle presque pas. Mais donc, on a massacré, pour que le prix du sucre soit moins élevé, on a massacré tout un continent et 40 millions de personnes. C'est criminel. Et pourquoi ça repose sur... Pourquoi des Africains Pourquoi il faut les réduire en esclavage ben Parce qu'ils sont noirs. Ah bon mmh. Argument sans fondement, mmh. absurde, mmh. qui ne repose sur rien. Délire logique. Mmh.
0: Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Boris Cyrulnik. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Derrière vous, il y a la sagesse, ici la prudence, ici la justice, et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle plus que les autres, qui vous caractérise plus que les autres Sagesse Prudence, justice, éloquence
1: Alors, prudence, non, ça ne me caractérise pas. <rire> justice, non, je pense que on est toujours forcément injuste. Ouais. Euh, éloquence, parfois j'arrive à frimer un peu et faire croire <rire> que je suis éloquent. Donc, il reste que la sagesse. La sagesse. Alors, est-ce que ça me caractérise les gens me le disent, mais il faut pas les croire.
0: <rire> il y en a peut-être une autre de vertu que vous pouvez inventer qui n'est pas ici. <rire> merci en tout cas, Boris Cyrulnik, d'avoir été notre invité dans Un Monde, Un Regard. Merci beaucoup d'avoir partagé votre monde et votre regard sur le monde. C'est le concept de l'émission. Merci infiniment d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Public Sénat.